1: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención. Y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en bienesta.com. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina Antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 Rs, un podcast de Natalie Marcos.
0: Bienvenidos a las tres R's. ¿Podemos reparar, resetear y renovar nuestro cuerpo y nuestra mente? Sí, con un ingrediente muy importante que se llama tolerancia. Bienvenida mi querida Sharon Saga. Sharon Saga es co-creadora, fundadora y presidenta del Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, que ha recibido más de 5 millones de visitas, que es el Museo Número 3 más visitado en nuestro país a nivel, bueno, a nivel nacional. Así que un aplauso por esta maravillosa idea. Y además creo que la tolerancia no tiene que ver con tu religión, tiene que ver con mucho más que eso. Me encantaría que nos expliques para ti qué es la tolerancia.
2: Muchísimas gracias primero por la invitación. Me siento muy feliz de estar acá. La tolerancia es una palabra muy malentendida. Todos pensamos que tolerar es aguantar o conceder algo que no me gusta cuando en realidad nada es más lejano que eso, no tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con, con tu capacidad de proveer dignidad, así lo llamo yo. Cuando uno no pisa la dignidad de un ser humano, entonces eres una persona tolerante. Las personas que recorren el museo me dicen es que yo sí si he sido tolerante, tengo un compañero homosexual, yo nunca me meto con él, nunca lo he golpeado, mi suegra habla sin parar mil horas y yo la escucho. No tiene nada que ver con eso y eso es algo que me impacta, que a pesar de que ha sido una palabra que cada vez más la usamos en términos de derechos humanos, respeto, está muy lejos de lo que entendemos y cómo lo actuamos. Entonces para mí lo más importante es que el museo se debe de llamar así, Hicimos tantos estudios con agencias de mercadotecnia y nos decían Memoria y Tolerancia es un nombre malísimo, la gente no va a ir. Y ahí sí yo puedo decir que me enterqué en decir este es el nombre correcto y estoy segura que cuando la gente entre a ese museo y salga va a entender que ese es el nombre correcto. Y así ha sucedido afortunadamente. Entonces yo creo que primero es bien importante entender qué es la dignidad, qué es cuando nosotros no provocamos o pisamos la dignidad del otro. A eso es... Eso es cuando faltamos el respeto a nosotros mismos y al otro, al no reconocer las diferencias, a pensar que nuestra única, nuestra manera de pensar es la única. Es la, Absoluta. es la que existe, es la que quiero que impere, es la que los demás imiten. Y todos estos, estos miedos, porque en realidad la intolerancia es un miedo, es un miedo a lo diferente. Y bueno, el, el museo habla del más grande miedo al diferente que se ha expresado en la historia, que es matar a otros solo por ser distinto. Eso es un genocidio. Y bueno, yo me he especializado mucho más en genocidio que en tolerancia. y He aprendido mucho más de esta capacidad destructiva que tenemos todos, que es lo que yo quiero platicar un poquito en esta entrevista. ¿Por qué surge este miedo a lo diferente? ¿Por qué somos tan capaces de destruir por ese miedo?
0: Me encanta lo que hablas porque mi hija es especialista psicóloga de género y de trauma. Creo que el trauma también nace... De eso, ¿no? De cuando alguien pisa tu dignidad, cuando alguien te etiqueta, cuando alguien abusa de su poder, cuando alguien te ve como algo extraño, como el bicho raro, y todos te empiezan a ver esa forma y te la crees, ¿no? De alguna forma a veces te la crees y el trauma se siembra y sacude y marca tu vida para siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo estas generaciones que estamos viviendo hoy como tú bien lo dijiste, que vivimos una presión social de no equivocarte en las redes, de que te, que te quieran en las redes, de que no tengas esos haters que te puedan destruir. Hay una historia muy interesante en Nueva York de una nutrióloga muy famosa, ¿sí? Que saca toda una línea de nutrición a través de unas galletas de fibra, ¿ok? Y una blogger, un influencer, empieza a destruirla y acaba con ella, realmente acaba con ella. Y ella de verdad quiso un bien. Ella sacó unas galletas que ayudaba a la gente a bajar de peso a través de fibra y sus polvos. Y era una mujer muy linda, pero enseñó su vida privada, empezó a generar envidia, celos. La exmujer del marido la destruyó y hoy acabó con su carrera profesional. está Y eso nos puede suceder. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy en esta sociedad en donde la gente... ¿Se vuelve un hater? ¿Por qué se vuelve un hater? ¿Qué lo impulsa a destruir? ¿No? ¿Y de dónde nace
2: esa, esa, esa maldad, ese movimiento de acabar con alguien que no te ha ni siquiera hecho daño? Así es. Es que los seres humanos, Natalie, vivimos con ese miedo a lo diferente. Es algo natural. Tú no puedes, por más que, que tengas un nivel alto de conciencia, no puedes evitar tener ese miedo. Y además tampoco puedes evitar algo que es muy natural, que se llama afinidad. Tú tienes enfrente de ti una persona y eres afín o no a él. Y eso es natural. Es como cuando te sirven un plato de comida y dices, no lo quiero probar, pero espérame, dame chance, está del... Bueno, pero de verlo no me late. Así pasa con las personas. Y eso es algo natural que por eso vamos desarrollando nuestro nivel de conciencia. ¿Qué pasa cuando no trabajo esa afinidad? Empieza, empiezo a provocar un rechazo inmediato. Luego hay otro que se llama el prejuicio. Ni siquiera, ni siquiera te he visto. No tengo ni, ni afinidad a tu energía ni a tu forma de vestir, depende. Bailaste feo en la fiesta de Año Nuevo de la empresa y yo digo, con esa persona no me quiero llevar. Esa es la afinidad, pero la otra es ni siquiera por eso. Ni te he visto actuar, ni te conozco, pero ya me dijeron que eres de tal religión o que eres una güerita o que cualquier cosa que para mí ya es un rechazo absoluto que así nos vivimos etiquetando en esas cajitas que, que mencionas de eh, y ahora, de las redes sociales todavía más, porque antes era una convivencia en el cual tú dabas una plática, el, el auditorio en ese momento podías equivocarte y ahí quedaba. Ahora esto se queda grabado perpetuamente. Y así todas nuestras acciones, los seres humanos no somos perfectos. Una persona puede tener una carrera intachable, un nivel de conciencia alto y un error, la gente lo, lo que va a querer es destruirlo. Lo quiero. ¿Por qué? Porque esa es una capacidad destructiva innata que tenemos los seres humanos. ¿Y sabes qué? Vivimos señalando, es que sería imposible que yo hiciera eso. No es cierto. Lo que más aprendí en un genocidio es que todas las personas en la circunstancia perfecta somos capaces de la maldad más absoluta. Cuando tú estudias que cientos de doctores, de ingenieros, de comunicólogos, en todos los genocidios, por eso es importante aprender de la historia, no datos, no fechas, ¿Qué capacidad destructiva tenemos que simplemente yo te puedo convencer, seas quien seas, de matar a otro por ser distinto, sin ningún otro crimen? Y eso lo tenemos todos. No es, ojalá fuera, si de los nazis, si del Pol Pot, si de los turcos con, la, con el Imperio Otomano, no es cierto, es parte de la humanidad. Si no reconocemos esto, vamos a seguir cayendo en esta maldad absoluta. Pero también tiene que
0: ver, muchas veces he aprendido, ¿No? Nuestro padre es homofóbico, entonces aprendemos el patrón y lo repetimos. O muchas veces somos muy manipulables, ¿no? porque no tenemos ese core, ¿no? esas bases sólidas y queremos pertenecer. Y el ser humano viene de tribus donde tiene un sentido de pertenencia y quiero regresar a esa comunidad. Y para pertenecer ¿no? me dejo influenciar por otras personas.
2: Ah, sí, ¿Qué otros factores
0: tendrían que ver?
2: Yo creo que el mayor factor que tiene que ver con, con ¿Por qué triunfa la maldad? Es una pregunta sí, que sí. yo siempre me hago Y todo el mundo está. Que los cómics no, ¿eh? Sharon nos ha enseñado que los buenos que los buenos, sí, buenos ganen Y no es verdad Es una Muchas pregunta veces. profunda ¿Por qué pensaríamos que está ganando la maldad? Pues yo creo que sí Porque independientemente de que una persona Quiera ejercer maldad a cuenta que un joven quiere entrar a una escuela y y matar niños, la maldad es inmediata, el efecto es muy rápido, entonces se ve mucho y los efectos de bondad a veces tardan años en sembrar, en crecer y no son tan visibles o tan fuertes, pero el mayor tema aquí es eso que mencionas, es un ejército de miles de millones de personas que somos indiferentes y que por querer pertenecer o por tener miedo o por decir yo no me meto, yo no, yo no soy mala porque yo no hice eso, pero tampoco hice nada para para evitar. Ese es el tema. Ese es la... ¿Por qué hay dos mil millones de personas en este mundo en un nivel de pobreza, de sufrimiento? ¿Por qué hay tanto odio en el mundo? No por las personas que lo provocan, por los que lo permitimos. Porque todo eso que nos duele, los seres humanos no somos indiferentes. ¿Qué? Si te pones a pensar, ¿qué es ser indiferente? Es no sentir algo hacia algo hacia alguien. Pero no es cierto. Eso es más bien ser esquizofrénico o ser sociópata. Uh -huh. Nosotros... Sí sentimos, sentimos mucho dolor, sentimos mucha empatía, sentimos mucha compasión. Lo importante es qué hacemos con ese sentimiento. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo que más te duele? Tú dime, ¿qué te duele sí. del, del mundo? La pobreza, los niños, eh, la intolerancia, las guerras. ¿Qué, ¿Qué dijeras? A mí me duele, me mata esto.
0: Híjoles de la humanidad, la inconsciencia. Te que, duele la inconsciencia. Porque la inconsciencia lleva a, al juicio. ¿No? a la falta de empatía a la falta de compasión siento que la falta de conciencia genera todo ¿no? exactamente pero si te
2: dijera en específico hay gente que dice no puedo ver a los niños sí, sí, sí. que, que yo, sufren yo niños con
0: cáncer y... niños con enfermedades me pega durísimo
2: durísimo eso es lo que normalmente escuchas pero cuando le preguntas a la persona ¿qué has hecho por eso? Ah. La... no sí. ya vi seis documentales ya leí tantos libros ya fui al museo y yo siempre digo si nuestras lágrimas sanaran ese dolor no habría una sola persona viviendo en desigualdad. Las lágrimas no sanan, sanan las acciones. Y lo que nos confunde es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo que con este mar de pobreza, con este mar de sufrimiento? Una pequeña gota eso es lo que necesitamos, somos millones de personas en un ejército haciendo pequeñas cosas, se convierte en una fuerza masiva, mucho más potente que la maldad, mucho más potente que la destrucción, pero no lo entendemos, realmente yo estoy convencida, lo he visto, lo he visto en N cantidad de casos, en el acoso escolar ¿no? o en el acoso laboral. Van tantas miles de colaboradores de escuelas a trabajar esto y tú lo ves que cuando las personas que estamos así sentadas observando hacemos un pequeño acto, el, la, el, el perpetrador se queda tan débil, desaparece su fuerza. Entonces ese es el mensaje que, que creo que es mucho más poderoso que hablar de la gente que ejerce maldad o los pocos que son tan comprometidos como el Dalai Lama o Martin Luther King o Mandela. No hay que ser la madre Teresa de Calcuta, hay que simplemente tomar decisiones pequeñas de acción.
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx. Este es el podcast de Natalie Marcus, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo.
0: Pero también esos aprendidos de la casa, ¿no? Tener la valentía de levantar la voz, de hacer un cambio por más chiquito que sea puede ser menos es más siempre digo yo ¿no? y que puede hacer la diferencia ahora ¿cómo? toda la gente que nos está oyendo ¿no? ¿cómo empezarías a transmitir eso a otras generaciones a tus hijos?
2: yo te digo ni siquiera me voy con un acto tan grande como la valentía tú estás viendo que una persona está haciendo algo injusto Sí. vamos a decir tu jefe eh, acosa a una compañera sí. tú dices, qué valentía, me voy a parar ahí me voy a poner con el jefe quizá no, es el primer paso y por eso hablamos de eh, lo primero que siempre digo yo es Hay que saber dialogar Inclusive con un perpetrador Si tú estás sufriendo algo Lo primero que tienes que saber Es decirle a esa persona No hagas esto No me, me Estás hagas. lastimado Porque no lo decimos ¿eh? Muchas veces pensamos que ya lo sabe pero, pero la primera regla es decir Eso no, no se vale No me gusta que me toques así Por favor no me pida esas cosas Si después de eso no funciona Estaba hablando yo primero sí, de sí. ataque directo Pero ya me decía Estábamos hablando de cuando tú lo ves yo no pido que te enfrentes al, al perpetrador o al, a la persona que está ejerciendo la maldad, pero te acerques a la víctima, pero te acerques a un tercero. Voy a ir yo a Recursos Humanos, voy a ir yo a decir, yo voy a, darle a apoyo, un mil, Hacer equipo. Hacer equipo primero con la víctima y si no, también con otras personas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Es, es hacer como yo siempre digo pequeños actos a mí me duele la pobreza voy a hacer una colecta voy a pensar para este siguiente invierno voy a platicar con mis amigos vamos a hacer una campaña de juguetes vamos a hacer una campaña de abrigos vamos a lo que es, es movernos porque la indiferencia nos carcome con tantas cosas que queremos ser felices queremos triunfar queremos estudiar entonces dejamos a un lado nuestra pasión que también tenemos todos de ser humanos que es una pasión, ese acto de bondad, de compromiso, eso te enriquece tanto que luego ya nadie te lo tiene que pedir. Yo te voy a contar una anécdota que a mí me parece la que más me ha movido en la historia del museo. Han venido, ha venido la nieta sobrina de Himmler, Himmler era la, el brazo derecho de Hitler, era el, la persona que se encargó, le llamaban ellos solución final del exterminio de 11 millones de personas. Él ejecutó la muerte a perfección, sistemáticamente, de 11 millones de personas, que el único crimen que cometieron durante el holocausto fue nacer diferentes para el régimen nazi. La mayoría siendo judíos o, o gitanos o personas con discapacidad, simplemente personas que ellos consideraban inferiores. Ejecutó eso a tal persona. Bueno, viene su nieta sobrina, se parece mucho físicamente a él. Y también han venido hijos de justos, que les llamamos personas que salvar, arriesgaron sus vidas para salvar otras. Y ahí es donde yo veo lo que es este legado en la casa, de caminar con la mente o con el cuerpo a Agachado de ese peso de cargar que tú vienes de un familiar que puede ejercer esa maldad o todo lo contrario. Ha venido ahí la hija de Mandela, de Martin Luther King o de estos justos y veo en ellos esa ese caminar por la vida en alto. Eso sí es el legado que dejamos. Es como
0: sentirte orgulloso de quién eres y de lo que estás cargando,
2: ¿no? Y de lo que te enseñaron. Y, de lo que te enseñaron? ¿Y la verdad, los valores. Cada vez yo rompo más con eso porque vivimos en esa... Eh, soy víctima de que mis papás eran muy prejuiciosos o que mis papás eran muy cerrados. Yo no. Bien. Yo creo que ya llegó el momento también de... Así como haces tu marca en la vida, y dices yo soy quien soy. Es una decisión. Es una punto. decisión. Ser tolerante, ser consciente es una decisión. Es un reto duro porque te digo, te empieza a pelear tu miedo a lo diferente, tu falta de afinidad y sobre todo el tema más grave, la justificación. Esta persona hizo esto y yo tengo derecho entonces a hacerle esto. Eso es lo que no va.
0: O buscarle defectos, ¿no? Que ni siquiera tiene para justificar tus acciones. O los tiene. O los tiene, pero tú quién eres para juzgar esos defectos.
2: O los, tiene, Porque tú o los tiene, tienes. O además tienes, o tienes otros. Imagínate que sí. dices tú esta persona en la oficina. Sí. Llega tarde a las citas, me quito una comisión, por, no llevo la computadora, me hizo un daño, yo mantengo a mis hijos y es un irresponsable. Entonces me creo con el derecho, no de dialogar, no de hablar con mi jefe, sino de lastimarlo, de hacer que todos los demás no le hablen, de quitarle el habla, de tratar de sacarlo. Ahí empieza nuestro nivel. La violencia. De ser violentos. ¿Por qué? Porque justifico que tengo derecho. El único derecho que, que todos compartimos ese es el derecho humano más importante, es nuestra dignidad. Somos iguales en dignidad y en derechos humanos independientemente de qué hizo esa persona.
0: Solo por derecho de nacimiento.
2: Así es. Y eso, Natalie, es un pleito entre nosotros mismos y nuestro nivel de conciencia. Mi nivel de conciencia crece a este reto de la diferencia.
0: Es interesante, ¿no? Porque en estos procesos que estoy viviendo de... de sentirme indigna, te lo tengo que decir porque para mí la dignidad también es independencia y autosuficiencia y cuando tienes que esperar que alguien te bañe que alguien te vista, que alguien te peine es duro porque pues, creo que el reto más importante que yo he trabajado en mi vida es la autosuficiencia ser autónomo hasta que me muera no y esa vulnerabilidad ¿no? de aprender a recibir y a que vengan a, a bañarte, ¿no? Tu parte más íntima, que nadie le gusta, ¿no? Y hay que aprender también a recibir y decir, sí, se vale. Y con amor todo se vuelve más bonito. Entonces creo que el amor te quita ese sentimiento de, de indignidad, ¿no? Que estoy viviendo. Porque cuando alguien viene y te baña con amor y se ríe contigo y te hace burla de, no, de ay, no, de tus pompas o de, ya sabes. Estos chichoretes creo que te hace más fácil la vida creo que también el amor sería un ingrediente muy importante que ayuda a ser tolerante con la gente y la compasión tanto con uno mismo empezar con uno mismo ¿eh? que es lo que estoy empezando a hacer ahorita conmigo ser tolerante conmigo amoroso conmigo paciente conmigo en este proceso de la vida que, que no es fácil pero que es parte de las enseñanzas que estoy aprendiendo y que cualquiera puede pasar por ahí en algún momento de nuestra vida ¿eh? vamos o sea,
2: vamos ¿estás de acuerdo? Aunque yo no. creo que dijiste algo muy profundo muy sabio eh, las cosas te pasan por algo y las puedes vivir desde un ángulo del enojo de la víctima o ya viví un, un, un proceso en donde me siento incapacitada o, siento, o, o me pongo a ser empática, ¿qué diario una persona con discapacidad? Y porque dices tú, en, en algún momento todos somos una minoría, en algún momento todos vamos a ser señalados o vamos a pasar por esa etapa. El amor sí cura, el amor sano, pero no es fácil de sacarlo en esas circunstancias como dices tú puedes estar en el momento más opuesto al amor ahorita que estás viviendo ese reto o lo contrario reflexionar como lo estás haciendo qué aprendizaje me lleva a esto ahorita necesito amarme a mí misma uh -huh. no exigirme de más no gracias a Dios ha sido autosuficiente la vida te ha empujado a ser así y cuando no lo eres no
0: pasa, pasa nada.
2: nada exacto
0: y abrir tu corazón ¿no? y no what, no pasa nada y todo pasa ahora platícame un poquito tu historia personal o sea ¿Por qué decidiste abrir este museo, crearlo, y transmitir esta filosofía de vida a tu país, a la gente que te rodea, que fuese de motivo, ¿no?
2: Mira, tuve una tía abuela sobreviviente del Holocausto, una tía lejana, hermana de mi abuelita que no vivía en México. Me contó su historia de una manera muy peculiar, una mujer muy amorosa me llamó la atención que alguien que pasó algo así no tenía hijos vivió experimentos médicos ya más más alto nivel de dolor no existe pero al revés la mujer más cariñosa más dadora más agradecida y eso me impactó pero, nunca me nunca, decía yo nunca le conté a nadie solo a ti a mis 12 años empecé a estudiar a leer pero la verdad Estuve en Polonia, estuve en una, en una fábrica de muerte, eso es un campo de concentración, hay que ponerle el nombre de lo que es, que es un campo de exterminio, un lugar donde se mataba personas eficientemente. Esa energía de estar ahí sí te marca, sí te pega, pero lo que más me pegó fue que a las pocas horas nos estábamos riendo, inclusive nos regañaron, oigan, compórtense, vean dónde están. Y yo dije, la memoria se borra estar tan presente con ese dolor las víctimas que sufren este dolor piden que nunca nos, nos olviden tienen un pánico a que esto se olvide y me doy cuenta que todo se olvida todo, no importa la magnitud de un evento, nuestra memoria es difusa, caprichosa, tendenciosa entonces yo pensaba platiqué con un sobreviviente cuando le dije quiero dedicarme a esto y me dijo él, esa fue la clave de mi vida, él me marcó, se llamaba Simón Clayman no, no sirven los museos yo no necesito que nadie recuerde cómo murió mi madre y mi hermana. Yo las recuerdo cada día de mi vida. Lo que quiero es que hoy un niño sufra menos injusticia, menos hambre, menos pobreza. Si algo vas a hacer que nos lleve a eso, vale la pena. Y ahí es donde entendí que recordar no es suficiente, que hacer museos de la memoria, memoriales, en realidad es poco el, el avance. Y por eso dediqué mucho más tiempo, mucho más energía a entender esto de la acción social, de la compasión, de la tolerancia, de los derechos humanos. Yo creo que el museo no es una experiencia de ver historia, es un lugar que te transforma a ser un activista. Ese, cuando decíamos cuánta gente ha ido, no me importa. Me importa cuánta gente ha hecho algo, ha cambiado, ha sido más respetuoso, ha salido diciendo quiero ser alguien que promueva el amor y no el odio. Eso es lo que eso es lo que es mi historia de vida y, y la intención de hacer un museo sin palabras Sharon
0: este podcast lo va a escuchar muchísimas personas a nivel mundial ¿qué te gustaría decir cerrar que se queden con alguna frase una anécdota algo que quisieras que toda la gente que has hablado mucho de la tolerancia y de la compasión y de aceptar a la gente ¿no? aceptar cada quien es único yo siempre hablo de la microbiota no y la microbiota es única es como una huella digital si tú comparas tú y la mía aunque comamos lo mismo es diferente ¿por qué? por tu estrés por el sueño porque tu personalidad porque a lo mejor procesas diferente los alimentos y así es cada persona somos seres individuales y ese respeto a la
2: individualidad
0: creo que nos volvería una mejor humanidad
2: sin duda no hay duda que las personas que defendemos la inclusión la diversidad de repente lo decimos de una manera muy fácil. Y ese no es con lo que me quiero ir. Pero sí, amamos la diversidad cuando viajas. Quiero comer diferente la gastronomía, tomar fotos de la gente más exótica. Pero cuando esas personas estuvieran en, en, en la vida cotidiana, en tu oficina, con un amigo de tu hijo, ese miedo a la diferencia dices: No, yo quiero que seamos iguales. Quiero que mis hijos piensen como yo. Quiero que imponer mi verdad. Y sabes que no hay una verdad. Hay una verdad. Ahí, sí creo en esta verdad de la humanidad, en esta justicia divina, en esta acción-reacción. Sí creo en ello, que realmente somos producto de todas las decisiones y nuestras acciones. Pero justamente si tú crees que eres una persona buena, refléjalo en tus acciones, en tu nivel de conciencia, en tu aceptación al otro, en el amor. Es justamente lo que terminó diciendo este Fer
0: Brock, que acabo de entrevistarlo. Que dijo justo eso, creo que el ingrediente de la espiritualidad es el amor, no es no rezar más o vestirte de blanco o no comprar ropa, o no, es el amor, creo que el amor sana y creo que mi proceso en este momento y lo que yo le he dado a la gente y lo que estoy recibiendo es el amor, creo que todos tendríamos que aprender a ser más amorosos y aceptar a la gente, me encanta, me encanta tu filosofía y creo que es un aprendizaje diario diario porque se nos olvida y ahorita que estoy no discapacitada pero que estuve en Sierras y en México nuestro país no hay rampas es impresionante no hay no hay no está hecho nuestro país para tener gente discapacitada o con
2: gente especial y por qué problemas. crees que es eso porque no lo peleamos sí, no porque lo estamos creemos. esperando a que alguien más lo haga También mundo. porque eso es lo que yo veo constantemente porque si no me pasa a mí no me importa y no eso es la indiferencia ese es el cáncer del país Eso es, es la indiferencia es solo me importa lo mío lo que me afecta a mí y ni aún así y aún así somos bastante indiferentes aunque me duele algo creo que por el dolor lo sano las acciones sanan
0: muchísimas gracias
2: gracias a ti
1: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo. Y Bienestar. Las tres R's. Un podcast de Natalie Marcos.
0: l-d-e-j-a-n-e-i-r-o -E -E Sol Soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.